0: Пятая глава из законов фундаментальных законов Торы говорит Рамбом. Пятая глава, первая Лоха. «Всему дому Израиля дана заповедь освящать имя великое, описа- описанное выше, как сказанное, я стану освящен среди сынов Израиля. Также следует остерегаться, сквернять имя его, как сказано, не скверняйте имени моего святого». Как именно? Если язычник будет заставлять еврея нарушить одну из заповедей Торы, угрожая убить, Пусть нарушит и не погибнет, как сказано в заповедях, которые человек будет исполнять и жить ими. И жить ими, но не умрет из-за них. И если умер, не нарушил, то он в ответе и, и, и не нарушил, то он в ответе за душу твою свою. То есть человек должен нарушить Тору, а не погибнуть. Кроме определенных заповедей, которые надо погибнуть, они а не нарушить Тору. Если человек все равно решил погибнуть, в ответе за душу свою, так нельзя было поступать, он за это еще ответит. Вторая лоха, о чем идет речь? Обо всех заповедях за исключение поклонства, запрещенных половых связей и убийства. Но эти три заповеди, если скажут нарушишь одну из них или будешь убит, то пусть погибнет, но не нарушит. Да? Эти три заповеди не выделяются. О чем идет речь, когда и народец преследует собственную выгоду, например, заставляет строить себе дом в субботу, или варить ему пищу, или заставляет женщину возлечь с ним и тому подобное. Когда же он стремится лишь заставить еврея нарушить заповеди, то если дело. Происходит не публично, не в присутствии 10 евреев, пусть нарушит и не погибнет. если заставляет нарушить заповедь в присутствии 10 евреев, пусть погибнет, но не нарушит. Даже если нарушит, то он заст... нарушить заставляет одну из остальных заповедей. Другими словами, когда и народец, язычник хочет, чтобы еврей нарушил заповедь перед другими евреями ради нарушения, не ради своего какого-то комфорта, ради своей выгоды, а просто чтобы еврей нарушил, то следует погибнуть, но не нарушить заповедь и неоспернитимо Всевышнего. Все сказанное действительно не в час религиозных гонений. В час же религиозных гонений, когда царь-супостат, такой как Навуходнецер и ему подобное, издает указ, запрещающий евреям их религию, или одну из заповедей, пусть погибнет, но не нарушит даже одну из остальных заповедей. Неважно, заставляют это сделать его в присутствии десяти или только при народцах. Однако, когда это идет война против религии и против еврейской религии, то за любую заповедь, даже если там нету десяти евреев, Еврей должен дать свою душу, а не нарушить ее. Если тот, о ком сказано нарушит и не погибнет, погиб и не нарушил, Он в ответе за душу свою. То есть нельзя, когда тебе сказали нарушить, должен пойти и нарушить, а не погибнуть. Если тот, кто сказано погибнет, но не нарушит погиб, но не нарушил, Он осветил имя Его. И если это произошло в присутствии десяти из Израиля, то Он публично осветил имя Всевышнего, как Даниил, Ханания, Мишаэля, Азария, Каграбия Кива Его товарищи и они зовутся погибшими от рук властей, и они превыше всякого возвышения. И о них сказано, из-за тебя убивают нас все время, считают нас овцами на заклане. И о них сказано, соберите преданных мне, заключивших со мной союз на перу жертвенном». Пятое лохаи. кому сказ... о ком сказано, погибнет, но не нарушит. Нарушил, но не погиб, оскверняет имя его. То человек должен был погибнуть, но решил не погибать, а нарушить, «Осквернил имя Всевышнего». Если это произошло в присутствии десяти из Израиля, то он публично осквернил имя. Он не выполнил повелевающую заповедь освящать имя его и нарушил запрещающую заповедь не осквернять имя его. И все это, как он сделал, это по принуждению. Нет за это телесного наказания, и тем более суд не может приговорить его к казни даже за убийство, совершенное по принуждению. Потому что к телесному наказанию и казни приговаривают только тех, кто совершил преступление по собственной воле. В присутствии свидетелей — и после предупреждения, что учат и сказанного о приносящем детей Молиху, и обращу я лицо мое на того человека. В соответствии с устной учат и слов того человека, но не по принуждению, но не по опложностью, не по заблуждению». Другими словами, человек, который заставили его нарушить, убить другого человека, или мы тебя убьем, и он испугался и убил другого человека, небесный суд его будет судить, однако земной суд не имеет права его судить, Ибо этот человек по принуждению нарушил, его заставили нарушить, он не пошел и убил по замыслу своему изначальному или по своей воле. И если совершивший принуждению самое серьезное преступление и делопоклонство не подвергается течению души, не говоря уже о казни, тем более это касается остальных заповедей Торы. А ведь о половых преступлениях сказано: девицы не делайте ничего. И учат мудрецы, что если может спасти и сбежать из-под власти царя супостата, но не, и не делает этого, то он подобен псу, возвращающегося на безлевотину свою. И можно считать, что он упорствует и в поклонении идолам. Он лишается удела в мире грядущем, выпадает в низшие круги ада. То есть, если у тебя есть возможность убежать такого царя и народца, который заставляет древнюю нарушать, ты обязан убежать и не, и не нарушить. Если народ искали женщинами, дайте нам одну из вас. И мы ее оскверним. А если нет, оскверним вас всех. Пусть осквернят всех, но не выдадут они одну из Израиля. И также, если народцы сказали, выдайте нам одного из вас, а мы его убьем. А если нет, убьем вас всех. Пусть убьют всех, но не выдадут они одного из Израиля. Если указали на одного и сказали, выдайте нам вот этого. Или убьем вас всех. Если этот человек заслужил смертную казнь, как Шева Бен бихри некоторый, кто был обязан смертной казни, пусть выдадут его. Но, но так не учат поступать. То есть так никакой суд не скажет, идите выдайте его. Если этот человек не заслужил смертную казнь, пусть убьют всех, но не выдадут ни одного из Израиля. То есть так же, как есть момент освящения имени Всевышнего, чтобы не убить ближнего своего, имеется в виду, что мы все, все, кого требовали выдать одну душу, должны быть готовы погибнуть, но ни у кого не выдавать. То, что сказано о поступках по принуждению, относится к больным как именно. Если некто смертельно заболел, и врачи сказали, что можно вылечить чем-то, что запрещено Торой, то так и поступают. При опасности лечат всем, что запрещено Торой. Да, человеку надо там какой-то запрещенный Торой предмет, чтобы вылечиться, то, конечно, лечат. Кроме того, что связано с топлаклонством, запрещенными связями и убийством. Ими не лечатся даже при опасности. Если все же, преступно, все же преступно прибегнул к этим средствам и вылечил, то суд приговаривает его к наказанию соответствующего преступления. Откуда известно, что даже предсмертные опасности не совершают ни одного из этих преступлений? Написано «Возлюби Бога твоего всем сердцем своим, всем душой своей, сверх сил своих, даже если Он забирает твою душу». Что касается запрета убить одного еврея, чтобы излучить другого, или чтобы спасти человека от руки тирана, то здравый смысл подсказывает «не губят души, душу ради другой». А запрещенные связи приравнены к убийству, как сказано, ибо как встанет человек против ближнего — Своего убьет его, также и это дело. Да, То есть отсюда мы видим, что нельзя душой спасти душу. Давайте убьем кого-то, и тогда царь отпустит другого. Так делать нельзя. 10 лоха. Что имеется в виду, когда говорят, что можно лечиться от опасной болезни тем, что запрещено заповедями Торы? Когда запрещенно используют естественным для него образом? Например, когда больного кормят всякими гадами или насекомыми, или квостным в песах, или кормят его в Ем-Кипур. Но если запрещенное используют необычным образом, например, делают компресс или примочку из квасного, или из плодов первых трех лет жизни дерева, или же поят горьким питьем, в котором примешано нечто запрещенное в пищу, то это не доставляет никакого удовольствия. Что не доставляет никакого удовольствия, даже если болезнь не опасна? Это можно. Исключение оставляют злаки, выросшие в винограднике и тому подобное. Также смесь мяса с молоком. Запрещенные этими заповедями нельзя использовать, даже неестественным для данных продуктов способом, а потому их используют в медицинских целях только при опасной болезни. Если кому-то настолько приглянула женщина, что, она, что он заболел, и оказался при смерти, врачи сказали: не вылечится, пока не овладеет ей. Пусть умрет, но не владеет ей. Даже если она не замужем, даже поговорить с ней через ограду не разрешается ему. Пусть умрет, но не не разрешат ему поговорить с ней из-за ограды, чтобы не были доступны дочери Израиля и в итоге не умножилась распущенность. 12 лоха. «Всякий, кто по собственной воле, без принуждения, на зло, из одного презрения к заповедям Торы, нарушает одну из них, оскверняет его имя. Поэтому сказано о ложной клятве, оскверняешь имя Бога твоего, я Господь. А если совершил преступление в присутствии десяти из Израиля, то вино и в публичном осквернении имени его. И всякий человек, уклоняющийся от преступления или вып- выполняющий заповедь не ради сторонних мотивов, не из боязни или страха, не ради почести, а ради Творца благословен он, освящает имя его, подобно тому, как Юсеф праведник отказался от связи с женой господину. И тринадцатая лоха. иные поступки, которые считаются осквернением имени. А именно, когда... Когда великий вторий и знаменитый своим э, благоче... благочестием, человек совершает поступки, даже не являющиеся преступлением, но осуждаемые людьми. И это осквернение имени Его. Например, когда он не оплачивает покупку немедленно, хотя деньги у него есть, и продавцам приходится требовать у него, а он задерживает выплату. Или если он слишком много предается потехам, или часто пьет, и пьет с невеждами. И если пьет с невеждами, или невежливо говорит с людьми, или встречает их неприветливо, и все время ссорится и пребывает в гневе. Это и подобные поступки зависят от величия человека, каждый мудрец обязан следить за собой и блюсти себя строже, чем буква закона. Последняя алха. Если мудрец строго следит за своими поведениями, если говорит с людьми, вежливо интересуется их делами приветливо, и встречая, терпит причиненные обиды, а сам обид не наносит, если он относится к уважениям даже к тем, кто к нему относится без уважения. Если он честно ведет свое дело, если не приходит часто за сборище невежд, если его постоянно видят за изучением Торы, закутанного в Толит, увенчанного в Тфилин, если во всех своих поступках поступает строже, чем требует буква закона, если при этом не, не совсем отстраняется от общества и не выглядит странным, то, будет, то все будут хвалить его, любить его, стремиться подражать его поведению». Такой человек освящает имя Всевышнего, и о нем говорится в Писании, и сказал он мне, ⁇ Раб ты мой Изра... Израиль, тобой прославлюсь ⁇